0: Y la verdad es que pues, yo me hice famoso en ese tema, escribí cuatro libros, daba cientos y cientos de conferencias, cobraba lo que se me pegara la gana, eh, nos hicimos muy reconocidos, pero la verdad es que la vida nos pasó la factura, eh, eh, nos, nos avanzamos muy lejos en un camino que a lo mejor era el camino que nos habían programado a caminar hasta que un día Dios dijo, se acabó este mundo de la innovación empresarial, ahora te toca la innovación personal. Porque de nada sirve que las empresas sean grandes y rentables si los seres humanos trabajando dentro de ellas no son felices. Y ahí tuve un gran nuevo parteaguas en mi vida que me reseteó totalmente.
1: Bienvenido Injodible, hoy no puedo estar más emocionado, eh, sentirme más feliz, más eh, bendecido por las sincronicidades del universo, por el nivel de persona, de ser humano, de espíritu que tengo para ti el día de hoy. Él es fundador de La Montaña Centro de Transformación, que es un espacio mágico de sanación y reconexión en medio de la naturaleza en un lugar maravilloso. Además, es creador de más de 50 metodologías para la sanación emocional, el desarrollo emocional y la reconexión espiritual. Es creador de la Academia de Reconexión, que es una serie de cursos en línea para transformación personal. Además, es autor de 11 libros. Algunos de ellos eh, son Inteligencia Espiritual, el cual me tiene maravillado. Inteligencia Espiritual para Líderes. La Trilogía de la Montaña es otro de sus libros, además del gen exitoso New Me, diario de un soñador y secretos de la motivación. Es conferencista internacional y ni más ni menos que ha ofrecido, y yo creo que ya más en este momento, 1,200 conferencias en 20 países. Es conocido también por su gran activismo social en pro de la nutrición, la paz y el medio ambiente. Verdaderamente tiene una gran influencia y la gente, cuando él habla, lo escucha. Y por 12 años fue consultor empresarial en temas de innovación, y la mente del consumidor, de hecho ahí fue donde nuestros caminos se, se cruzaron en el terreno profesional hace algunos añitos él se dedicó por muchos años a la innovación empresarial y ahora se enfoca en la innovación personal, así es como él le llama porque cree que de nada sirve transformar empresas si los seres humanos dentro de ellas no son felices saludables y abundantes, otro tema en el que coincidimos enormemente con mi activismo en Responsive Org. finalmente estudió licenciado en comercio internacional en el Tec de Monterrey aquí en, en la ciudad del Cerro de la Silla y además de maestría en políticas públicas en Carnegie Mellon y otros temas de doctorado en psicología profunda eh, que simplemente redondean le dan además a esa eh, sabiduría natural que él tiene la proyección del calibre de persona que está aquí conmigo hoy, y que ni más ni menos es Ricardo Perret. Hola Ricardo, suenen los tambores.
0: Mi querido hermanito Víctor, qué gusto encontrarte. En estos diálogos tan hermosos en los que compartimos lo que nace del corazón porque eso es lo más auténtico, lo más valioso y lo que contagia verdaderamente a las personas que nos escuchan. Tú sabes perfectamente que enseñar no es imponer sino contagiar y para eso estamos, para contagiar en este gran programa con un título tan icónico como lo eres tú. Injodible, me encanta y a tus órdenes.
1: ¿Y quién mejor que un injodible como tú para contagiarnos con, con tu historia y al estilo y tradición de, de injodible? Empecemos con esa maravillosa frase, mi querido Ricardo, de érase una vez, ¿dónde inicia esta historia? ¿Dónde inicia ese pequeño Ricardo? ¿Cómo continúas esa frase, Ricardo?
0: Pues mira, Ricardo inicia como la vida de todos los seres humanos en donde Dios nos pone, en donde nuestro espíritu de la mano de Dios, llegamos a una familia, llegamos en una época y llegamos a un territorio en donde por algo estamos aquí. Una de las grandes cosas que todo mundo en su proceso de transformación tiene que entender es que por algo nacimos en la familia que nacimos, por algo nacimos en el territorio que nacimos y por algo nacimos en la época que nacimos. Estas son épocas importantes, interesantes, que nos ofrecen retos tal vez muy superiores a lo que otras generaciones han vivido eh, y por algo tenemos que estar aquí y por algo se requiere tanto de eh, personas injodibles que puedan eh, eh, poner en práctica sus habilidades, sus cualidades fíjate que yo soy de una pequeña ciudad al norte del país, eh, Piedras Negras Coahuila, estuve ahí hasta los 17 años y después me fui a estudiar una carrera en Monterrey, sin embargo hubo un, hubo un momento icónico, importante parteaguas uno de los primeros parteaguas en mi vida a los 17 años eh, una tía mía que venía regresando de la India me hizo una regresión una regresión es una dinámica una metodología ancestral tan ancestral como la meditación tan ancestral como la oración tan ancestral como la búsqueda de sanar las emociones y me hizo una regresión en la que yo fui a mi periodo de adolescente, 12, 13, los inicios de mi juventud, 14, 15, 16, y descubrí el porqué de mi alcoholismo. Eh, el alcoholismo era pues una adicción que yo tenía, que no aceptaba, como muchos lo hacen, no aceptan su adicción, no aceptan su fobia y por eso no pueden avanzar, porque el, el paso uno para sanar cualquier cosa es aceptar, que estás viviendo, una condición importante que te tiene hundido. Y en esa regresión descubrí no solamente el porqué de mi adicción, de mi apego al alcohol, que al final de cuentas todas las adicciones son la búsqueda de encontrar algo externo para llenar un hueco interno, sino también eh, eh, encontré el origen de ese hueco interno y también caí en cuenta del poder que tiene la mente humana tan brutal. Ese fue un primer parteaguas de mi vida. No tomé contacto nuevamente con las regresiones y el mundo eh, de la meditación y de la sanación emocional hasta los 23 años cuando ya había estudiado una carrera y una maestría y estaba de regreso en la Ciudad de México trabajando en el gobierno federal. Y ahí hago una pausa porque ahí arranca otro periodo de mi vida en el que mi tía ya eh, hacía grupos colectivos de regresión y de sanación. Me invitaba a cada uno de ellos y un día me aventó a los toros como así tiene que ser a final de cuentas a que yo diera la regresión. Y bueno, pues ahí me empecé a ser experto en el tema pero aquí hago una pausa, ese, ese, ese es mi origen, ese es el inicio de mi vida y, y te dejo, Víctor, para que tú le sigas rascando lo que quieras a mi vida.
1: ¡Wow! ¡Fantástico! Empezamos por la puerta grande, por esta... Esta inspiración que nos da, eh, la transformación que viviste, muy muy joven, eh, entonces te, te encuentras en esta situación, con esta condición, esta este apego al alcohol como como nos compartes, y encuentras a este mentor en el camino, como ocurre en el viaje de todo héroe, ¿verdad? Siempre hay eh, grandes mentores. ¿Hubo, Ricardo, más influencias en tu vida, aparte de esta tía? Eh, veo que, que tuviste una... bueno por algo tu espíritu atrae todas estas cosas desde joven, como decías, no desde muy joven. ¿Qué otras influencias, qué otros mentores eh, te fuiste a encontrar en el camino, ángeles, si los queremos ver así?
0: Pues mucho. Mira, yo soy de la idea, Víctor, que cada ser humano, cada relación, por más que dure... Cuatro o cinco minutos mientras cargas gasolina en tu relación con la persona que te echa gasolina. O diez o quince minutos mientras vas en el Uber o en el taxi. Eh, o cinco minutos mientras estás pagando el supermercado. Hasta personajes, amigos, grandes amigos, maestros en el camino, eh, terrenales y espirituales. Ya después veremos la diferencia. Eh, ejemplos, modelos a seguir y a no seguir porque también es importante considerar aquellos modelos que te muestran los contraejemplos. Eh, hay muchos papás, hay muchos mamás, abuelos, hermanos, primos, sobrinos, que eh, nos muestran el camino del qué no hacer, y ese también es un maestro. A veces solamente consideramos los maestros que nos muestran el camino a seguir, pero en ocasiones el camino a no seguir se te revela con más contundencia y te demuestra qué es lo que no debes de hacer y que si lo haces vas a toparte con la misma piedra, con la misma pared. Sí, sin duda hubo grandes, grandes influencias en mi vida. Eh, si me voy, si me voy en orden crono, eh, eh, pues, eh, 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 de cronograma, digamos, del pasado cronológico hacia la fecha. Sin duda, muchos maestros en, en los sistemas educativos en los que tuve fueron grandes maestros del qué sí hacer y algunos otros grandes maestros del qué no hacer. Y la conciencia que uno necesita para dilucidar cuando Dios te está mostrando el qué no hacer y cuando Dios te muestra el qué sí hacer, es súper importante en nuestra vida. Mi papá y mi mamá fueron grandes influencias en mi vida. Sin embargo, vale la pena reconocerlo porque eh, aceptar es el primer paso de cualquier transformación. Yo me di cuenta de los grandes maestros que tenía frente a mí, que la vida me había elegido Dios o mi espíritu, me habían puesto en el camino, en mi papá y en mi mamá, pues por ahí de los 25, 28 años, uno se tarda en ocasiones eh, en descubrir los grandes maestros que son papá y mamá, en sus vidas, en lo que callan, en lo que dicen, en lo que te comparten, en lo que te contagian, en el cómo viven. Eh, después esta tía mía con las regresiones tuvo una gran, gran influencia en mí, no se diga el periodo de vida que tuve en la en política pública, en la función pública, trabajando tres años en el gobierno federal, dos años en el Banco Mundial. Y luego, bueno, pues yo creo que eh, hubo un gran maestro para mí, muy, muy importante. Yo creo que de los grandes maestros que yo he tenido, que se llaman El Consumidor. Yo eh, tuve una agencia de investigación de mercados en donde nos dedicábamos a hacer investigación de profundidad en la mente inconsciente del consumidor, la consumidora, para entender la programación cultural y social que habían vivido para lograr vender más productos de los clientes que nos habían contratado. Estuve 10 años con la agencia de investigación literalmente más grande de Latinoamérica, con oficina en nueve países. Y eh, descubrí y aprendí tanto de tantas investigaciones que hice porque al final de cuentas los consumidores, consumidoras son seres humanos, mamá, papá, abuelos, niños, con grandes sueños, con miedos también, con aspiraciones. Y en cada investigación aprendía de ellos, pero también aprendía de mí. Y en el último trecho de mi vida, mis grandes maestros han sido más espirituales. Hay, eh, digamos, cuatro tipos de maestros, si lo dividimos en, una, eh, eh, en cuatro cuadrantes, en una matriz de cuatro cuadrantes. Los maestros terrenales de temas terrenales los maestros terrenales de temas espirituales, los maestros espirituales de temas terrenales y los maestros espirituales de temas espirituales. Y en los últimos años me he clavado mucho más en dialogar, aprender, seguir, eh, eh, navegar en mis meditaciones, visualizaciones, este, procesos de reconexión con maestros espirituales de los cuales no solamente he aprendido muchísimo 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 no solamente que integrar a mi vida sino que desprogramar de mi vida eh, porque en cada proceso de transformación tienes que desprogramar echar hacia afuera mucha información con la que vienes cargando para hacer espacio para nueva información y eh, al mismo tiempo he podido escribir y compartir en novelas en libros que he escrito como La Montaña, Inteligencia Espiritual para Líderes y Diario de un Sanador, todos gratis en mi página de internet, de estos maestros espirituales.
1: ¡Wow! Eh, una ráfaga con mucha energía acerca de tu camino que se resume en algunos segundos, pero imagino la profundidad y la intensidad de cada uno de esos momentos. Ricardo, eh, siendo que, para compartirle a la audiencia, eh, mencionaba yo que tuve la, 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 el privilegio de, de coincidir contigo en esa época que mencionas, donde tú estabas muy metido en el tema de investigación de mercados. Eh, eh, nos tocó coincidir, eh, yo trabajaba en aquel momento como director de sistemas en, en una filial del grupo Posadas llamada Ampersand. Y recuerdo que llamamos a, a Mindcode eh, había una situación, una oportunidad interesante. El, el mundo de la lealtad, particularmente de la mercadotecnia de lealtad, estaba despegando y, y, y Grupo Posadas había alcanzado a consolidar una posición de liderazgo gracias a que habían sido visionarios de lanzar su programa de lealtad para los hoteles. Les fue también que otras compañías bancos y otras organizaciones les empezaron a pedir que les operaran el programa de lealtad y así nació a los años, se fue formando lo que después fue Ampersand y ese crecimiento y esa oportunidad nos llevó a eh, llamar a MindCode y tuvimos la suerte de que tú, junto con tus socios, que me gustaría nos platicaras un poquito de ese entorno, eh, que seguramente te dejó muchos aprendizajes. Eh, recuerdo a Eduardo, eh, tú, Cacha, exactamente. Pero recuerdo que fue apasionante, para mí fue muy, sumamente inspirador, porque así como te estamos escuchando ahorita, imagínate en un entorno de negocios, con las oportunidades y retos que teníamos, que llegue alguien a plantarse con la energía que tú tienes, con esta manera de hablar, eh, con esta convicción, a contarnos historias, porque esta capacidad, yo creo que ustedes lograron también conectar muy fuerte con nosotros por esta capacidad de al mismo tiempo de transmitir conceptos complejos, eh, hacerlo sencillos a través de historias entonces ahí es donde nos encontramos ahí es donde nos donde yo conozco a Ricardo en esta faceta de consultor cuéntame Ricardo cómo fue esa parte dijiste que uno de tus grandes maestros fue el consumidor, yo me imagino que pasaste por muchas salas ejecutivas de las empresas más grandes del país que viste muchísimos proyectos muchos con alma y corazón y otros con mucha sed de hacer solo dinero eh, que pudiste forjar las ideas para lanzar grandes proyectos y servicios. ¿Cómo fue esa, esa etapa, Ricardo, donde yo te conocí, donde estabas de alguna manera efectivamente en la cumbre cuando se pensaba en investigación de mercados? Pues tu nombre sin duda estaba en el, en lo, en el top de las listas, ¿cierto? ¿Cómo era esa época, Ricardo? ¿Qué aprendizaje hubo?
0: Así es, Víctor. Y fíjate que fue eh, algo muy interesante este, este de, de, esto de connecting the dots, ¿no? Eh, cuando yo tenía 23 años regresé de estudiar la maestría en política pública y llegué a vivir a casa de mi tía la que me había hecho la primera regresión porque debía 60 mil dólares en puras becas en mi carrera y en la maestría y, y estaba trabajando yo en el gobierno lo cual no me daba para pagar ni una renta ganaba en aquel tiempo 16 mil pesos recuerdo perfectamente se fue aumentando poco a poquito, pero era una, era, era una cifra pues eh, baja, digamos, para cubrir con toda esta deuda que traía. Y vivía con mi tía y mi tía hacía regresiones en las tardes, noches, y me invitaba a cada una de ellas. Y cuando le decía que yo estaba muy cansado, siempre tenía un pretexto para lograr convencerme. Y en muchas ocasiones ese pretexto fue están viniendo chavas muy guapas a esta regresión. Y yo me levantaba de la cama, del sofá donde estaba, iba corriendo a hacer esa regresión con ella, hasta que un día ella me pidió que hiciera la regresión por ella después de haber vivido 30, 40 regresiones. Y eh, me di cuenta del poder y logré ayudar a personas a sanar sus temas del pasado. Eh, recuerdo que dejaron ahí en una canastita a algunos, algunos billetitos con los que yo dije, pues de aquí soy para eh, complementar mi ingreso y poder pagar mis becas. Y de ahí continué haciendo regresiones por mucho tiempo. Eh, eh, ya estando yo en el Banco Mundial, eh, yo recuerdo que viajaba por países de Latinoamérica tratando de encontrar, y este era el proyecto que le habían dado a mi task force, ¿no?, a esta fuerza de trabajo, equipo en el que me encontraba, nos habían dado el reto de encontrar qué estaban haciendo bien y mal los ministerios de economía en Latinoamérica y promoviendo los negocios. Y uno de estos tracks de investigación que estábamos estudiando, uno de estos tracks de investigación que estudiábamos era... Cuando el gobierno invertía en negocios, sobre todo pequeñas y medianas empresas, ¿qué hacía que ese dinero que invertía el gobierno regresara a las arcas del gobierno? Si tú recuerdas, aquí en México había pues, desarrollo de emprendedores y el Fondeso y otros mecanismos para prestarle dinero a las empresas. En muchas ocasiones regresaba el dinero y en otras ocasiones no y nosotros en ese proyecto identificamos algo muy interesante. Eh, el dinero regresa al gobierno cuando se le presta a proyectos innovadores, pero no cuando se le pre presta a proyectos solamente creativos. Ese fue un parteaguas para mí, darme cuenta que la innovación ayudaba a evolucionar negocios, pero la creatividad por sí sola no. ¿Por qué? Porque la creatividad era simplemente generar nuevas ideas, mientras que la innovación era generar nuevas ideas, ponerlas en práctica, seleccionar un canal de mercado, un segmento de mercado puntual, agregar el valor, tener una supercomunicación, comunicación, administrar bien el negocio, crear procesos, tener una buena cultura organizacional y tener gran rentabilidad para regresar los préstamos. Así es que. Yo me puse a investigar todo lo que había bajo el sol en aquel tiempo alrededor de la innovación y me acuerdo haber publicado un paper en el Banco Mundial sobre la importancia de la innovación y la tendencia tan brutal en la innovación. El mundo venía de 30 años de enfocarse en calidad. Calidad, Six Sigma, Total Quality Management, todo eso era lo que, lo que priorizaban las empresas. Sin embargo, llegó un momento en que las empresas ya tenían sus sistemas de calidad y estaban buscando algo más y adoptaron el tema de la innovación como su nuevo canto de guerra. Eh, estando yo en el Banco Mundial, comencé a dar conferencias de innovación en universidades y varias universidades me empezaron a invitar a trabajar con sus alumnos, con sus emprendedores, en incubadoras, aceleradoras de negocios. Y un día, un, un director de recursos humanos en aquella época de Kraft, que eh, cambió su nombre a Mondelez luego, eh, me invitó a trabajar con ellos y yo seguí en el Banco Mundial dándole consultoría a Kraft. No tuve que inventar una empresa de consultoría para ayudarle en sus temas de innovación con todo lo que había investigado. Y un día ya después de trabajar con varias empresas, incluso de renunciar al Banco Mundial para enfocarme en temas de innovación, estaba trabajando con Dairy Queen. Y con Dairy Queen, uno de los ejecutivos me dijo, Ricardo, yo quiero que Dairy Queen sea el trofeo, el reconocimiento que las mamás le den a sus hijos cuando les vaya bien en la escuela o en el deporte. Y yo dije, qué curioso. Ellos lo que quieren vender no es algo funcional, es algo simbólico y emocional. Y ahí recordé yo que todo lo que venía haciendo eh, en los últimos cuatro o cinco años en términos de regresión, de ayudar a las personas a sanar sus emociones, era un tema simbólico emocional. Es decir, qué significa para ti tu papá. ¿Qué significa para ti el dinero? ¿Qué significa para ti este, un viaje? ¿Qué significa para ti una nueva relación de pareja? Entonces me di cuenta que la respuesta estaba en el inconsciente del ser humano. Entonces lo que hice fue empezar a hacerle regresiones a los consumidores para entender cómo habían sido programados y programadas alrededor no de su papá, de su mamá, del dinero, de la pareja, de la sexualidad, sino alrededor del producto de la categoría en cuestión. Y los resultados comenzaron a ser maravillosos. Las empresas quedaban anonadadas de que pudiéramos entregarles información del inconsciente, del consumidor, que al final de cuentas es el que toma las decisiones. Entonces empecé a trabajar muy fuerte en esto, conocí a el que fue un gran socio para mí, que traía una onda de los tres cerebros, y el cerebro primitivo, y el cerebro límbico, emocional, el cerebro funcional, y luego conocí a otro socio, súper vendedor también, lo conocí a otro socio, y total nos, nos unimos cuatro socios, eventualmente quedamos nada más tres, con socios locales en diferentes partes del mundo, Crecimos de una manera exponencial con nuevas metodologías, nuevo lenguaje, inventamos un, un lenguaje totalmente nuevo en el mundo de la investigación. Nadie nunca había escuchado estos temas, no solamente cualitativos, sino cualitativos de profundidad del inconsciente. Eh, introdujimos los primeros eh, laboratorios de neurociencias aplicados a la investigación de mercados en Latinoamérica Contratamos neurobiólogos con doctorados egresados de la UNAM. Contratamos antropólogos, psicólogos, semiólogos. Hicimos 250 proyectos. Y bueno, eh, para empresas grandes apoyamos a miles y miles de pequeños empresarios a hacerse ricos, a crecer en sus sueños. Y la verdad es que pues, yo me hice famoso en ese tema. Escribí cuatro libros, daba cientos y cientos de conferencias, cobraba lo que se me pegara la gana. Eh, nos hicimos muy reconocidos, pero la verdad es que la vida nos pasó la factura, eh, eh, por lo menos a dos socios y a mí, eh, eh, nos, nos avanzamos muy lejos en un camino que a lo mejor era el camino que nos habían programado a caminar el sistema educativo, el de la televisión, el de la misma mercadotecnia. Hasta que un día Dios dijo, se acabó este mundo de la innovación empresarial, ahora te toca la innovación personal. Porque de nada sirve que las empresas sean grandes y rentables si los seres humanos trabajando dentro de ellas no son felices. Y ahí tuve un gran nuevo parteaguas en mi vida que me reseteó totalmente.
1: Pues así de apasionante, Ricardo, esta, esta era de tu vida, eh, yo pienso que tocó las fibras de la manera de hacer negocios, del marketing, y yo creo que no se quedó en Latinoamérica, sino se extendió a muchos lugares, efectivamente tú y tus socios eh, marcaron una vanguardia en su momento, que estoy seguro que ha influenciado a muchas personas y levanto la mano y por eso es que yo estoy tan emocionado de tener esta conversación contigo porque yo soy uno de ellos. Yo recuerdo conceptos de, de todo esto que nos estás diciendo y los que a mí me tocó verte en acción, poner en práctica, que nos dejaron con la boca abierta las personas que estábamos trabajando con ustedes en, en Ampersand, como la, conceptos como la imprompta, conceptos como el, eh, los arquetipos y como el, el código simbólico. Un ejemplo muy rápido, eh, eh, decía yo, eh, esta empresa se dedicaba a manejar los programas de lealtad de hoteles, de bancos, y eh, cuando ustedes vinieron y e hicieron su trabajo, aplicaron toda esta magia que tú has resumido maravillosamente, todo eso lo metieron a la licuadora y para esta empresa lo que ustedes eh, concibieron fue que el arquetipo que mejor representa una empresa que maneja puntos de recompensas para otras empresas, el arquetipo era Hitch. No sé si te recuerdas. Sí, lo
0: recuerdo perfectamente.
1: Recuerdo que con bombo y platillo, después de una fase de análisis larga, levantamiento de mucha información que ustedes hicieron, recuerdo que todos esperábamos con ansia el, el día que se había marcado para la entrega de los resultados... Y, y recuerdo que hubo mucha emoción alrededor de estar pendientes de lo que nos iban a mostrar y cuando nos mostraron el resultado fue impresionante, no a diferencia de muchos reportes, resultados de análisis que se muestran que bueno uno sale y vamos a ver qué hacemos con esto, recuerdo que esto fue un parteaguas para la organización. Eh, marcó mucho a la gente que nos tocó trabajar en ese momento y el arquetipo que nos representaba era Hitch este personaje interpretado por Will Smith en una de sus películas donde el rol de, de, de Hitch en la película es eh, ser un como asesor eh, como eh, asesor de personas para eh, que, que establecieran relaciones con otras ¿no? en, la, en la película se ve un hombre que es asesorado por Hitch y Hitch eh, hace como Cyrano de Bergerac, le dice todo lo que tiene que hacer para enamorar a una mujer y entonces el arquetipo que ustedes crearon para nosotros era Hitch, porque ustedes decían, a ver, ustedes siendo una empresa que le maneja los programas de lealtad a otras empresas, ustedes son como Hitch, porque ustedes le enseñan a sus clientes cómo hacer que sus clientes los quieran más. ¿no? Esa, era, esa era la línea base. Y, pero todo lo que hay detrás, uno, a ver, honor a quien honor merece. Necesitamos identificar y darle honor a, a la tía de las regresiones. ¿Cómo se llama la tía de las regresiones? Por favor, Ricardo.
0: Yolanda, Yolanda Perret, que en mis libros La Montaña, en donde cuento todas estas historias, se llama Margarita. Yo invito a que todos los que nos escuchen lean eh, eh, mis novelas autobiográficas, en donde cuento a través de un seudónimo todas estas historias. Eh, y ahí están en ricardoperret.com todos mis 11 libros escritos hasta el momento.
1: Fantástico. Entonces, ya número uno quería poner, eh, como se dice en inglés, Nail Down, el nombre y darle honor a Yolanda Perret, porque ahora entiendo, ahora entiendo por qué es tan importante en tu historia y por qué las regresiones ocupan ese lugar primordial en tu historia, que fue parte de la magia que yo te vi desplegar de todo esto que tú le entregaste al mundo de los negocios a partir de combinar algo tan etéreo, vamos a llamarlo así, esotérico y espiritual como las regresiones y llevarlo al mundo práctico de los negocios para encontrar el código simbólico que tienen las cosas y las personas, los productos y los servicios y que hace que las personas, sobre todo de manera inconsciente, Sintamos atracción o repulsión hacia ciertas cosas. Eso fue fantástico. Lo otro que quiero resaltar de todo el resumen que nos diste, los socios. Hay eh, había do, dos socios, uno lo mencioné, Ricardo Cacha, un hombre, un intelectual. Eduardo.
0: Eduardo, Eduardo Cacha y Jurgen Clarich. Y
1: Jürgen Clarich. Y Jurgen Clarich, muchos de en nuestra audiencia, estoy seguro, lo ubican, este hombre también icónico que me imagino es el socio al que te referías con este modelo de los tres cerebros que tanto eh, promovió.
0: Bueno, en realidad ese fue un modelo que eh, acercó Cacha, eh, Eduardo Cacha eh, de un corte más él es de corte más investigador, una persona un filósofo, un antropólogo que se ha hecho empíricamente, un gran ser humano, un gran hombre de familia un gran eh, asesor en temas personales de familia y, un, y un, una persona súper clavada con ver cómo la ciencia le podía agregar al negocio. Jürgen, por su parte, un corte más innovador, creativo, extrovertido, un gran vendedor y siempre buscando ir a otros países, a otros países y a otros países y así nos fuimos de la mano expandiendo juntos.
1: Pues ni más ni menos que con esos eh, asociados creciste y viviste estas experiencias y tocaste también algo que viene precisamente en tu libro Inteligencia Espiritual para Líderes, donde eh, está esta, esta magia de la transformación, ¿verdad? que como dicen, la paradoja de la transformación es que es un viaje en el que estamos pero que no nos damos cuenta de él hasta que la transformación ha ocurrido. Me imagino todo esto que nos has contado, esta serie de, de eventos, sucesiones en tu, en tu historia. Decías, eh, nos cobró la factura, nos pasó la factura, tal vez el éxito que habían tenido, tal vez. Y en tu libro mencionas algo que, que nos deja un poco en suspenso, ¿no? Cuando dices, en el año 2014 me llegó la noticia más devastadora emocionalmente que había recibido en toda mi vida, pero a la que hoy le guardo toda gratitud. Entiendo que es ahí.
0: ¡Guau! ¡Wow! Hiciste tu tarea y leíste mucho. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Qué buena onda! Pues sí, fue así. Eh, yo andaba atendiendo clientes en Bolivia, en Perú y en Argentina. Estuve por allá 15, 20 días. Y al regresar a la que era mi casa en ese tiempo, yo tenía una niña de un año 10 meses, que hoy es un angelito de 7 siete, de siete años, Valentina, mi primera hija, eh, y yo entro a la casa y literalmente tengo todas mis cosas en cajas y en bolsas de basura ahí pegadas sobre un costado de la pared a la entrada y yo le pregunto a la que era pues mi pareja en ese momento, madre de mi hija, le pregunto eh, qué están haciendo mis cosas ahí y me dice son tus cosas, hasta aquí llegamos. Y ese fue un momento de catarsis en mi vida porque yo creía que todo estaba perfecto en mi vida. Aunque hay que ser muy honesto, yo sabía muy en el fondo que me había olvidado de mi crecimiento personal, humano, espiritual por eh, clavarme solo en la parte material y eh, económico. Y yo por más que decía en algún momento voy a empezar a hacer algo por mí, en algún momento voy a empezar algo por mí, me clavé en hacer dinero en los negocios, en los aplausos, en el reconocimiento y eventualmente la vida me pasó, la factura, pero era necesario. Es un, es un, fue un momento eh, durísimo, muy, muy duro. Los próximos seis meses, ocho meses después de ese momento fueron bastante eh, eh, challenging, no, este, fueron muy retadores y yo necesitaba un lugar para irme a llorar, a gritar. Mi ego, esta máscara que a veces como ejecutivos, como ejecutivos vestimos y que vamos conformando para ser aceptados por los demás y también por nosotros mismos, se había craquelado, se había destruido y yo no quería que me vieran así. Entonces, me empecé a ir los fines de semana a un rancho que también le había comprado a mi tía Yolanda porque ella había soñado un día que yo ahí iba a ayudar a mucha gente y como me sobraba el dinero en ese momento, eh, me ofreció, ya no recuerdo de cuánto pagué por eso, no sé si me acuerdo, y, y le pagué todo y vámonos, ¿no? Eh, por una serie de obsidencias que se fueron presentando, tuve exactamente el dinero que ella me pidió, le pagué y listo. Pero yo no había hecho nada en cinco años que había tenido ese rancho. Entonces, cuando me pasó esto, en 2014, octubre, veintitantos, 20 me empecé a ir a esta montaña, porque es una montaña que hoy se llama la Montaña Centro de Transformación, y me empecé a ir a llorar. Y en esos llantos que pegaba, esos gritos desgarradores de qué me había pasado, eh, me sentaba a, a hacerme regresiones a mí mismo, porque me había dado cuenta... Había caído en cuenta en, esos, en esas caminatas, en, la, en el rancho, en la montaña, que yo le estaba haciendo últimamente regresiones a miles y miles de personas y me había olvidado de hacerme regresiones a mí, que había mucho que sanar dentro de mí. El trabajo conmigo mismo estaba lejos de ser acabado, que es un trabajo de por vida. Y ahí me di cuenta en una regresión que yo me había desconectado de Dios, de mi espiritualidad. Que me había clavado mucho en la ciencia, en la terrenalidad, en el dinero, en lo profesional y que me había olvidado de la espiritualidad, que me había enojado con Dios a los cinco años y en el periodo entre los doce y los dieciséis y yo decidí que si reconectarme a la espiritualidad era mi medicina, que yo iba a dejar todo lo demás con excepción de mi hija y me iba a clavar Durísimo en, en mi reconexión espiritual, fue un proceso y sigue siendo un proceso hermoso de la mano de chamanes, de curanderos, de maestros y maestras de poder, de increíbles amigos que se convirtieron en hermanos en el camino y obviamente de reconectarme a la espiritualidad a través de maestros espirituales también.
1: Ricardo, ayúdanos a entender para quién, aquellos de la audiencia eh, que no tengan esta referencia, algo que se vuelve tan importante en tu historia, ¿qué es y qué no es la regresión?
0: Bueno, una regresión es a través de una hiperventilación, hiperrespiración, es activar las partes de tu memoria de largo plazo. Acceder a tus periodos de juventud, adolescencia, pubertad, infancia, hasta dentro del vientre materno y poder encontrar los momentos precisos en que se gestó el dolor, en que se integró el miedo, la culpa, la tristeza y coraje en tu vida, porque tú no te volviste un gruñón, tú no te volviste un envidioso, un celoso un miedoso hoy, eh, no nos volvimos así eh, el día de hoy, sino que fuimos programados a partir de diferentes experiencias en nuestra vida, y pues eh, esas experiencias tienen un eh, periodo puntual en que se gestaron, en que se desarrollaron. Ir al pasado y encontrar esos momentos nos permite observar Hoy, desde la conciencia, ¿qué sucedió? Y entonces comienza una reprogramación. Porque recuerda que nadie sufre por lo que vive. Sufrimos por la interpretación en el periodo en que lo vivimos, que le dimos a eso. Cuando tú observas esa situación, entiendes el significado que le diste y cambias el significado impronta, por un nuevo significado nacido del amor, del corazón, nacido de la gratitud, pues tu vida comienza a cambiar.
1: Entendiendo esta explicación que nos das sobre la regresión, donde eh, entiendo estas técnicas de respiración, te pueden llevar a, a generar un estado de conciencia, si es así, si no, corrígeme, un estado de conciencia que te permite acceder a esa memoria de largo plazo. Eh, es, es una técnica eh, y evidentemente pues te, te ha llevado también a un desarrollo personal y espiritual. ¿Es, es comparable con, con otras, eh, otros mecanismos, otros medios que hoy día se habla más, que no es que sean nuevos, solamente que tal vez se está hablando un poco más, como por ejemplo las plantas de poder? ¿Tienes alguna experiencia o alguna opinión al respecto?
0: Sí, sí, las conozco pues, prácticamente todas. Eh, o gran parte de las que hoy por hoy se, se conocen y se han vuelto moda, eh, hay muchas metodologías ancestrales de sanación. La meditación, la regresión, las ceremonias de fuego, las danzas, la música, sanación, eh, eh, el irte eh, en silencio a un retiro, el retiro a cuarto oscuro, el ayuno los temazcales y obviamente también están pues las plantas de poder como la ayahuasca, el peyote, que en realidad su nombre es jicuri eh, Están eh, los hongos, los hongos alucinógenos de muchísimos tipos que hay, los de Oaxaca, los del Estado de México, los de Veracruz. Está obviamente eh, la marihuana, está el sapo, está el cambo, hay muchas, muchas plantas y elementos de poder que están ahí para su uso consciente. Yo siempre les digo cuando alguien viene y me pregunta, Ricardo, este, ¿has hecho la ayahuasca? Sí, claro, ya la hice una vez para conocerla y entendí que mi camino no era seguir haciendo ayahuasca, sino eh, honrar la ayahuasca y seguir meditando. Porque la abuelita Ayahuasca lo que me dijo fue, sigue meditando, hijo, vas muy bien. Eh, ¿Que si has hecho el peyote? Sí, sí lo hice también el peyote y también me dio mis lecciones en el desierto. Sin embargo, yo siempre les digo, tiene que haber tres grandes factores para que hagas una ceremonia de estas. Primero, que sea un gran chamán, maracame, abuelo, guía el que te eh, 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 lleve a través de esa ceremonia de una manera muy consciente y amorosa y muy responsable. Dos, que el lugar sea mágico, porque en esos estados alterados de conciencia eh, tu cuerpo y tu corazón y tu mente se abren de par en par y puedes absorber mucho. Energías de los otros presentes como energía del chamán presente, como energía del entorno. Por eso la naturaleza siempre va a ser el mejor entorno para esto. Y lo tercero, que tu intención sea muy desde el centro de tu vida, muy en conciencia, para sanar algo en particular o simplemente para dejarte guiar por la planta o por el maestro, pero siempre, siempre invocando e invitando a Dios en este proceso, ¿no?
1: Pues este es un, un recuento muy completo, Ricardo, y, y e, e, efectivamente sé que eres muy conocedor de, de, de muchas eh, eh, metodologías, tradiciones que tienen que ver con la sanación espiritual, con la sanación corporal, y creo que esto nos, nos, nos ayuda mucho a entender también esa, esa eh, raíz que tú tienes a partir de conectar con las con las regresiones y pues la, la experimentación que has hecho, eh, responsable, saludable. Y lo, lo que mencionas, eh, eh, me, me resuena mucho porque estoy trabajando con un grupo de personas donde eh, es la primera vez, ya había yo escuchado, que pues de, de, de ciertas personas, de acuerdo a su creencia, eh, no tienen un... Una, una visión positiva de la meditación. Nunca me había tocado platicar con alguien que fuera el caso. Este, este fue el caso que me tocó y me llama mucho la atención porque encontré algo muy relacionado con lo que estás diciendo. Lo que me explican eh, indagando cuál es esta creencia, lo que me dicen es que ellos en su creencia piensan que la meditación y, y sí, lo que dicen ellos, cierto tipo de meditación, no todas, te puede llevar a generar un estado alterado de conciencia donde lo que nos preocupa, me decían, lo que, lo que no, con lo que no, no, no compaginamos es con que en un estado alterado de conciencia eh, eh, puedas estar a merced, de, decían ellos, de, de, de otras entidades, de otras energías. no eh, esa, esa es la creencia que yo decía, ¿cómo alguien puede estar en contra de algo tan obvio? La meditación, a lo mejor mi, mi aproximación a la meditación pues era la más occidental, lo que pasa en el cerebro, no muy de este tipo. Pero, pero me hizo sentido, o sea lo tomé con mucho respeto su, su creencia en el sentido de efectivamente, bueno, pues en estados alterados, eh, como tú ya lo dijiste, la mente, el corazón, y el espíritu están abiertos de par en par, no y qué bueno que alguien tan conocedor como tú no, me ayude a ampliar ese, ese, ese concepto. Entonces, eh, muchas gracias por la apertura, por compartirlo, muy, muy importante.
0: Al contrario, nada más para hacer, para hacer ahí una puntualización, el objetivo más eh, profundo de la meditación, en particular la meditación, no de plantas de poder, pero en particular de la meditación, es resetearte a tu estado natural. Y ese reseteo a tu estado natural de paz, de amor, de abundancia, de conexión directa con Dios, no a través de intermediarios, porque la verdadera espiritualidad no es, a través de intermediarios. Es directa con Dios. Como hijos de Dios, hijos del universo, tenemos todo el derecho y la responsabilidad de vivir vinculados a Dios directamente, no a través de intermediarios. Eso es bien importante. Entonces, la meditación lo que busca ayudar y lo que busca ayudarte es a resetear a llevarte a tu estado natural, claro, se requiere mucha práctica, claro, se requiere mucho entrenamiento en la meditación, pero cualquiera puede hacer la meditación. Es algo súper económico, es algo súper fácil de hacer, es algo muy poderoso, porque cuando realmente entras a profundidad en un estado meditativo, el universo se abre para ti y tú te abres al universo y ya no accesas solamente o accedes solamente a tu pequeña mente, sino accedes a la mente universal, a la conciencia universal. Y claro, hay muchas personas que tienen miedo de que el ser humano se conecte a la conciencia universal porque... La, eh, el común denominador de los sistemas económicos, de los sistemas bancarios, de los sistemas eh, eh, mediáticos, de los sistemas de gobierno y los sistemas de salud es que vivamos dormidos para que seamos vulnerables y nos, y nos sea fácil que nos controlen. De hecho, muchas religiones tienen también miedo que el ser humano se conecte directo a Dios porque van a dejar de necesitar a sus sistemas religiosos. Pero si nos vamos al origen de las religiones, todos, todos los fundadores de las religiones actuales, su enseñanza primordial es todos somos hijos de Dios, conéctate con Dios. Jamás, nunca, un maestro espiritual en los que se basan las religiones actuales dijeron busca a Dios a través de un intermediario nunca sino pues que alguien me lo traiga y me lo diga entonces la meditación rompe esquemas es como buscar la medicina alternativa es como buscar que una regresión te sane un dolor o te sane el hipotiroidismo o te sane el dolor de estómago la jaqueca o la, la imposibilidad de dormir, o un cáncer, o la artritis, ¿no? Eh, porque la medicina, que no ha logrado sanar el cáncer, que no ha logrado sanar la artritis, que no ha logrado sanar la diabetes, al contrario, ¿no? Este eh, eh, parecería como que buscan promoverlas, eh, están en contra de la medicina alternativa porque es su competencia, y hoy lo estamos viendo. La ciencia está de rodillas, debería de, ser, de hacer un acto de humildad y aceptar que no tiene la respuesta de todo. Seis meses buscando una dichosa cura para el COVID-19 y, y a lo único que están recayendo es a una vacuna universal. Pues no, eso no es un gran avance de la ciencia. Entonces, pues claro, la medicina alternativa entra a juego y empieza a proponer otras soluciones y los médicos se enojan con estas otras soluciones, pero ¿por qué se enojan si ellos no han podido proponer algo? Entonces estamos viviendo un juego de competencias y de poder y de control muy fuerte en el que el ser humano siempre ha estado en medio. Y lo único que nos va a mantener libres y fuertes y en conciencia, lo único que nos va a volver injodibles es que caminemos de la mano de Dios
1: directamente. Poderoso. Este, Dios vive en nosotros. Estamos conectados. El problema no es conectarnos a Dios, es la desconexión casi permanente, crónica en la que vivimos. Y esto que, que nos comparte Ricardo, tan iluminador, pues me lleva definitivamente ya a, a, a buscarle por ese lado y preguntarte, porque creo que eres una de las pocas personas a las que me atrevería a preguntarle. Yo no soy eh, partidario de la teoría de la conspiración, pero dado todo lo que nos acabas de compartir, ¿cuál es tu opinión, Ricardo? Ya nos dijiste la ciencia, su negocio no es la salud. Justamente es lo contrario, ¿verdad? Su negocio es que la gente esté enferma para que se puedan vender las medicinas. Eh, al, 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 las filosofías religiosas, ¿no? Muchas veces su negocio no es la iluminación, es la oscuridad para que necesitemos la iluminación. Por aquí pasó un injodible, Ariel Grunwald, eh, que fue un gran maestro de Kabbalah, hoy dedicado a otras cosas. Y en algún eh, momento de la charla con él, él decía, la religión es la cáscara que envuelve al plátano, ¿no? Eh, es solo la cáscara que envuelve el plátano. Eh, eh, ¿Tú qué opinas, Ricardo? ¿Existe, en tu opinión, eh, un, un plan detrás de esto? Este, o es eh, ¿cómo, cómo ves que se están desenvolviendo las cosas, por qué vivimos esto en la humanidad, qué, qué, qué opinión te merece esta situación en general del COVID?
0: Bueno, mira, nada más para eh, 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 acotar eh, tu pregunta, me hablas de la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración es un término que se acuñó por la CIA cuando asesinaron a John F. Kennedy. Eh, ellos querían empujar la teoría de que había sido un asesino solitario Lee Harvey Oswald, ¿no?, eh, en lo que hoy pues yo creo que el 99% de la población sabe que fue una vil mentira pero en aquel tiempo todos los que decían que había sido una conspiración perfectamente armada que pusieron al presidente ahí, que entrenaron a varios personajes que a este lo metieron ahí pero él no fue el que disparó sino que habían sido otros, bueno eh, tú ya sabes todo eso pero ahí se acuñó el término de los teóricos de la conspiración o teorías de la conspiración para minimizar o demeritar cualquier teoría fuera de la que te diera el gobierno. Pero mira, a ver, tú crees hoy por hoy, no? con todo lo que sabemos, tú crees que las Torres Gemelas las tumbó, Osama Bin Laden con eh, eh, 20 personajes entrenados en un campo ahí agrícola con avionetas. Pues no, hombre, ¿quién lo puede creer? Ese fue un inside job. ¿No? eso está clarísimo tenían detonadores, las columnas los fueron tomando poco a poquito armaron todo un tinglado para permitir que eso sucediera bueno, estaba armado fueron cuatro aviones los secuestrados otro que se destruyó, en el Pentágono nunca cayó un avión, jamás existió un pedazo de avión ahí en el Pentágono, fue un misil que salió de un submarino acá de las costas de, de, las costas de, de Nueva York por allá y bueno, fue un Dirían en aquel tiempo, en el, en el 2001, pues había teóricos de la conspiración. Hoy es exactamente lo que está pasando. Todos aquellos que decimos que esto es un plan bien armado de control, que una de dos, o surgió por azares de la naturaleza este virus, o dos, o lo crearon y se le escapó, o tres, lo crearon y lo sacaron como un arma bioweapon, un arma biológica. Eh, todos aquellos que decimos esto, ahorita se nos ve como locos. Pero en 10 años, pues el común denominador va a ser, pues claro, en aquellas épocas de la pandemia, cuando se inventó todo, ¿no? Cuando exactamente se midió las deficiencias que tenía la población y se, digamos, que se promovió un virus que le afecta a aquellos con deficiencias, vitamina D, vitamina A, vitamina C, betaglucanos eh, 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 y otros minerales como el zinc. Porque al final de cuentas son los que más sufren. Aquellos con obesidad, aquellos con diabetes, aquellos con el sistema inmune comprometido, pues son los que sufren. Entonces, Está perfectamente claro que puedes elegir un virus que ataque a la población actual, porque el común denominador es sistema inmune comprometido. ¿Okay? Entonces, claro que estamos viviendo un proceso de control y un proceso brutal de manipulación en los medios. Por una parte está la guerra interna en Estados Unidos de los demócratas contra los republicanos. Trump le ha pegado a, 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 a una élite que ya estaba muy pertrechada en el poder, le ha pegado muy fuerte en los últimos tres años, y ahora pues lo quieren tumbar del poder, ahí vienen las elecciones en noviembre, eh, no es casualidad esto, no es casualidad los riots de Black Lives Matter, eh, no es casualidad, eso. no es casualidad que se haya soltado en China, eh, no es casualidad que, se esté, que ahorita estamos en una crisis económica en donde grandes masas y grandes fortunas se siguen amasando todo el tiempo y no es casualidad que las farmacéuticas no estén encontrando algo para curarlo y que cuando sale algo que lo cura, probado, como la hidroxocloriquina, como la ivermectina, como el clorito de sodio, como muchas otras cosas, de inmediato comienzan a censurar y a tachar de locos a aquellos que lo proponen. Pero lo que sí estamos claros es que esto no es una pandemia por un virus. Esto es una pandemia de sistemas inmunes comprometidos. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro sistema inmune y fortalecer nuestra conciencia en estos momentos. Porque lo único que nos va a regresar la libertad es una conciencia colectiva elevada, habernos transformado, habernos reinventado y que le salga el tiro por la culata a estos que están promoviendo esto que está
1: sucediendo.
0: Cuando querían encerrarnos, nos liberaron. Y eso es lo que tenemos
1: que hacer. Wow. Y ahí, Ricardo, precisamente con todo esto que nos dices, y estábamos, veníamos de hablar de la meditación, veníamos hablando de la madre naturaleza, es donde ahí está nuestra línea de defensa. Porque como, como lo entiendo, como lo estás eh, eh, sintetizando de esta manera, viene de antes de llegar un virus, ya viene un adoctrinamiento, ya viene una limitación de nuestra espiritualidad sistemática el que tengamos sistemas inmunes comprometidos en gran medida tiene que ver a esta pandemia mundial de malos hábitos de comida chatarra de toda esta situación que a la persona promedio a nivel mundial la tiene precisamente con eh, niveles saludables eh, por debajo del deber ser no y entonces pues sale el virus nuestro
0: maltrato al ecosistema nuestro maltrato al ecosistema porque
1: totalmente
0: todas las epidemias las pandemias o pandemias de los últimos 200 años o 150 años han tenido que ver con la domesticación de los animales, con esta, esta terquedad del ser humano de comer más y más proteína animal y forzar a las empresas y a los sistemas productivos a encarcelar a las gallinas, encarcelar a los cerdos encarcelar a los peces, encarcelar a las vacas, encarcelar a los pavos y a todos estos animales que nos, nos dan de comer, a, a muchos porque yo no, yo no como animal hace 10 años, soy vegano pero eh, 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 la ciencia lo tiene perfectamente identificado, las grandes epidemias o virus están saliendo del amontonamiento y saturación de sistemas productivos de carne de animal muerto. La gente tiene la solución en sus manos, háganse veganos, pero, pero es más fácil para muchos ponerse doble máscara, porque ya se ponen la de tele y sobre esa se ponen una de plástico, encerrarse en su casa, que cambiar sus sistemas de alimentación, sus hábitos y, y cuidar la madre tierra más.
1: Y las dietas mentales. Y sin duda, eh, Ricardo, podríamos estar horas aquí y hay tres puntitos que no, no quiero dejar ir antes de hacerte las dos preguntas icónicas de, de, de Injodible. Uno de ellos, esto que estás diciendo, esta vorágine del ser humano en términos generales a nivel mundial, pienso yo que está mucho también en el corazón de tu libro Inteligencia Espiritual para Líderes donde nos mandas este mensaje eh, de una sacudida de conciencia por un lado, pero de esperanza por otro, donde... Leo y escucho, resuena en mi mente el de también muchas de las soluciones están en nuestras manos. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué mensaje le quieres mandar al mundo de los negocios, al mundo de los líderes? No tiene que ser necesariamente el negocio, los líderes no nada más están en los negocios. Pero, ¿qué tanto de, lo, de tu conciencia, de tu apreciación sobre esta vorágine del ser humano que nos está llevando estos, estos colapsos, a estos retos, está retratado en tu libro?
0: Bueno, yo creo que eh, mucho eh, recae en los líderes empresariales, eh, políticos, gubernamentales. Creo que si logramos tocar sus conciencias, sus corazones y darles herramientas para que mantengan una empresa rentable, pero a la vez ética una empresa rentable pero a la vez que cuida el planeta, una empresa rentable pero interesada en sus colaboradores, en sus proveedores y en sus clientes, si logramos tocar el corazón de los políticos para que mantengan sistemas eficientes de administración pública mientras se preocupan realmente por los ciudadanos, pues yo creo que eh, estaremos logrando hacer algo importante porque tristemente estamos viviendo un mundo hipervertical, pero hipervertical, y estas crisis económicas verticalizan más el mundo. No sé si has visto estas estadísticas en donde los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres. De hecho, con esta crisis económica eh, eh, se están sumando entre 19 y 20 millones de nuevos pobres que bajaron de la clase media a la pobreza en Latinoamérica nada más. A esto le sumamos otros tantos en África y en Asia sobre todo. Bueno, pues la verdad es que nos llevan a, 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 a dar este grito desesperado a los líderes porque eh, eh, abramos nuestra conciencia, porque despertemos.
1: Y en ese abrir la conciencia, Ricardo, esta pregunta que te voy a hacer llevo varios minutos pensándola, teniéndola aquí en mi cabeza. Con las características que tú reúnes, tu, tu pasado, tu background, tu preparación, tu arrojo, valentía, eh, ¿tú considerarías algún día dar, dar un paso adelante a tratar de hacer una transformación en este país?
0: Pues mira, si sí, tu pregunta es que si algún día me lanzaría a la política eh, eh, yo creo que sí, algún día, y, y siempre lo he tenido en mente, es algo que desde mis primeros años en, en carrera lo pensaba, sí, eh, la verdad es que eh, es algo súper complejo, porque lo tendría que hacer a manera independiente, no me metería a ningún partido, ni lo mande Dios, eh, tendría que ser de manera independiente, y hoy, pues tenemos un monopolio político de Morena. Eh, después hay competidores muy rezagados y bueno, los independientes están eh, allá en el último lugar y no hay recursos para ellos y no hay medios de comunicación para ellos y muchas cosas. Eh, sin embargo, si en algún momento Dios me abriera la puerta de la política, sí, sí, sí entraría por ahí. El, pero mientras tanto, y ese caso no se presente, eh, todos los días eh, busco hacer un cambio en mí, en mi familia y en todos aquellos que escuchan mis Facebook Lives, que, que leen mis libros, que toman mis cursos en línea, que vienen a mis retiros en la montaña. Busco mantener mi voz muy activa, sin miedo, eh, eh, con valentía, porque... En este mundo, decir la verdad parecería un acto revolucionario. Y la verdad es que necesitamos muchos revolucionarios diciendo la verdad.
1: Utilizando el contagio también, a través de la verdad, a través de la credibilidad y la congruencia. La congruencia.
0: Esa es la clave, yo creo, que diste eh, al grano al final de esta conferencia, de esta plática, la congruencia es lo que siembra semillas poderosas
1: para el futuro. Sin duda. Y el otro tema que no quería dejar ir porque estamos hablando ya del, de altos niveles de liderazgo. Hablemos ahora del, 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 del parenting, Ricardo. Ese otro mundo, esa otra frontera que tú ya desde hace algunos años viviste y que estás en este momento en un estado de espera junto con tu esposa, en ese estado de gracia. Eh, ¿Cuál es tu visión del, del, del parenting que seguramente ha evolucionado de tu primera niña a, a la fecha? Eh, porque por ahí se empieza, decías tú, hay que empezar por casa, por la familia, por la unidad, el núcleo del.
0: Pues mira, yo, yo creo, Víctor, que los niños son iluminados. Yo creo que los niños llegan al mundo como seres tremendamente espirituales. Yo. Y lo digo abiertamente, no creo en el pecado original. El pecado original es un invento de 1436 para meter a una religión a más adeptos en el periodo en que eh, eh, se le estaba cayendo la membresía a la religión. Jesús jamás habló de un pecado original. Habló del bautismo, pero no de un pecado original. El Antiguo Testamento jamás habla del pecado original, si bien de una desobediencia, pero el pecado jamás se, ha, se concibió como concepto, como algo heredable. Yo no creo que los niños nazcan con un pecado original. Es, una, es uno de los complots más grandes en los que vivimos inmersos. Eh, los niños... Mis hijas y los hijos de todos nacen con una, eh, eh, con una eh, eh, iluminación, una fuerza, una espiritualidad muy grande que yo lo que creo es que hay que aprender de ellos. Yo creo que hay que enseñarles mucho. Hay que aprender de ellos. Cuando tú observas a un niño como culpable, lleno de pecados, pues claro que no quieres aprender nada de él. Pero cuando observas a un niño como un maestro, porque fíjate, fíjate lo interesante. Los niños son la competencia de los sacerdotes. ¡Wow! ¿Por qué? Porque los niños vienen de la luz. Porque los niños son iluminados, porque los niños tienen para enseñarte todo de cómo es el estado natural del ser humano. Ellos son contenedores del, de la sabiduría de Dios eh, 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 no tocada, inmaculada. Entonces, cuando logramos ver a nuestros hijos como maestros, volvemos a la inocencia, volvemos a la ingenuidad. Volvemos a abrirnos al aprendizaje, volvemos a la espiritualidad, volvemos a descubrir que estamos en el Edén. En realidad nadie nos corrió del Edén, es una metáfora que inv inventaron filósofos de hace tres años para describir que nosotros mismos nos salimos del Edén con nuestro cambio de percepción. Pero en realidad tú volteas a ver un árbol y es el Edén. Tú volteas a ver a tu perrito, a una vaca, a un cerdito, es el Edén. Tú volteas a ver a tu pareja y es el Edén. Tú volteas a ver a tus hijos y sí es el Edén. Entonces, yo creo que lo primero y más importante es ver a los niños como maestros. Lo segundo es sabernos responsables de que todo aquello que hacemos contagia a los niños. Ellos aprenden por el contagio, todo lo absorben, todo lo absorben. Entonces hay que ser responsables de nuestras emociones, nuestro lenguaje, nuestros hábitos de alimentación, nuestras conductas, nuestra relación con el dinero, con el trabajo, porque eso le, le transmitimos a los niños. Y pues yo creo que otro elemento fundamental es nunca pensar, dejarle la de educación de nuestros hijos al sistema educativo y menos a las redes sociales o a la televisión. Los que van a educar a sus hijos somos nosotros. El sistema educativo le va a enseñar ciertas técnicas, ciertas cosas, pero los grandes los grandes educadores de los hijos, de allá para acá y de aquí para allá, pues somos nosotros, ¿no?
1: Sabios consejos, de verdad, la visión de, de, de Parenting después de todo lo que escuchamos en este episodio, pues sin duda es la, la cereza en el pastel, además viniendo de un hombre que contagia con su energía y el amor que seguramente inunda tu corazón en este momento y el de tu esposa por la llegada de una bebita que ya tiene nombre, ¿cierto? ¿Cómo, cómo le llama? Así es, Emma. Emma. Emma que nace por ahí, pues cuando ella quiera, no
0: la vamos a programar porque... Hoy hasta eso está programado, hasta el nacimiento de un hijo. ¿Cómo? Pues claro, para que el ginecólogo pueda seguir haciendo su vida y pueda traer muchos más niños al mundo, Dice, lo vas a tener tal día, tal hora. ¿Cómo? El hijo tiene que nacer cuando esté listo, cuando esté lista. Entonces, pues nuestra hija va a nacer en casa con
1: todos los elementos de seguridad cuando ella lo decida. Totalmente y esa es una de las grandes libertades y regalos que les damos a los hijos eh, mis dos hijos eh, Diego y Natalia no fue el caso de Javier pero Diego y Natalia así fue fue concebido su su llegada al mundo cuando ellos quisieran nacieron en agua y con esta misma idea de que era uno de los grandes regalos que les podíamos dar que fuera en el momento que ellos quisieran Ricardo antes de las dos preguntas algo que les podemos regalar a los muy poderoso de ti que le podemos regalar a la audiencia y que puede ayudar en este momento hablábamos de, del poder de la naturaleza y tú promueves mucho eh, el poder del cacao. ¿Qué le puedes decir a la audiencia de Injodible sobre cómo esto puede eh, sumar a su injodibilidad? ¿Qué, ¿Qué les regala el cacao? Le dicen el abuelo, ¿cierto? Si, si la ayahuasca es la abuelita, ¿el cacao sería el abuelo?
0: Eh, sí, pues en realidad eh, a todas las plantas de poder, según su energía, se les llama como abuelos o abuelas según si es, si es una energía muy amorosa y creadora o si es una energía de, 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 de confrontación y de valor, ¿no? Pero eh, sí, sin duda, el cacao es un gran abuelote. Eh, Moctezuma tomaba 20 tazas al día de cacao, cacao puro, criollo, no chocolate, sino cacao realmente. Cuando los españoles llegaron a Chiapas en busca del de oro, en realidad encontraron que la moneda de cambio era el cacao, eh, eh, lo valorado por ellos era brutal el cacao, ¿no? Y el cacao en realidad se ha descubierto pues lo que ya sabían los, los mayas y los aztecas hace miles de años que te abre el corazón, pero hoy los científicos pues tercos que, que quieren tener pruebas de todo y está bien, así es el ser humano investigador por naturaleza, pues han descubierto las enormes propiedades en, en minerales, en vitaminas, en antioxidantes, en fitoquímicos, en aminoácidos eh, que tiene el cacao. Y pues yo lo tomo diario porque la verdad es que es una bebida
1: mágica. Un brebaje mágico. Hemos llegado, Ricardo, al final y es el momento de... ¿Dime? Claro. Nada más para,
0: para acotar esto, Víctor. Fíjate que había curanderas y chamanes. Eh, en el pasado, en el mundo prehispánico, que usaban el cacao en ceremonias para sanar y las quemaban vivas por ser brujas, entre comillas, por darles cacao. Yo espero que eso a mí no me pase. Pero fíjate a lo que ha llegado la humanidad, a castigar a los que dan brebajes sagrados, brebajes que Dios puso en la naturaleza. Con eso me quedo.
1: Esa esa, ese lado oscuro, esa sombra que tenemos en la humanidad verdad de, del miedo a la luz, porque eso ah, es lo sí. que pasa, es el miedo a la luz y sin duda es un gran regalo en la naturaleza el cacao, yo sé que tú hablas mucho en tus diferentes canales acerca de esto, así es que quien quiera más información que venga del propio Ricardo Perret eh, en sus redes sociales encontrarán mucho de ellos. Ricardo, con todo esto que nos platicas, para ti, ¿qué es ser injodible? Ser injodible es vivir
0: con la fuerza que Dios te da. Es reconectarte a las cualidades, habilidades y poderes que Dios te dio desde el momento de fecundación. Yo creo que la única manera de que si te caes, te levantes cuantas veces sea necesario o de mantenerte en el centro y no caerte es mantenerte con la fuerza de Dios dentro de ti. En tu centro, en tu eh, meditando, orando, escuchando la voz del universo y de Dios. Para mí, ser injodible es vivir eh, como seres humanos en la integralidad, lo humano, pero también lo espiritual.
1: Y ya que hablamos de niños pequeños, ¿cómo le explicarías a un niño el funcionamiento del universo? Uy, pues fíjate que es algo que estoy escribiendo en estos momentos, en este periodo
0: de mi vida. Eh, todos esos conocimientos que nos han ocultado, que nos han negado, que las civilizaciones anteriores sí tenían, pero yo se lo explicaría a través de un virus. Y te voy a explicar. Los virus en realidad tienen un nombre latín que es virus, que significa veneno. Sin embargo, los virus son mensajeros. En realidad, los mensajeros, estos virus que pueden ser bacterias, microorganismos, mol, levadura eh, 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 o bacterias, van de un cuerpo a otro, comunicándonos lo que sucede en el cuerpo del otro, pero también de los animales a nosotros y también de las plantas a nosotros y también del agua a nosotros. Es decir, todos los seres humanos, todos los animales, todas las plantas, todo lo que eh, habita en este gran planeta, estamos conectados por tres cosas. Virus, bacterias y microorganismos, energía y lenguaje. Y en esas tres cosas fluye toda la información. El cuerpo del ser humano que se abre a recibir con amor el lenguaje de los demás, la energía de los demás y estos mensajeros de los demás, podemos mantenernos fuertes y adaptarnos. Algunos dicen el sistema de defensas, pues si sí, este no es un mundo hostil, quieres que lo veamos como hostil, pero no. El sistema de defensas en realidad es un sistema de interacción, aprendizaje y adaptación. Todos somos uno. Todos venimos del mismo origen, todos vamos al mismo destino. Y pues al final de cuentas, como hijos o hijas de Dios, somos únicos y extraordinarios, únicas y extraordinarias.
1: Una frase con la que resonamos mucho contigo, con la que resueno, que repito mucho en Injodible es, todo encuentro es un reencuentro porque todos somos unos. En eso eh, conectamos muchísimo, mi querido Ricardo, y en muchas otras cosas. De verdad agradezco enormemente el contagio que nos has causado, que nos seguirás causando, las eh, olas que espero que este episodio seguramente dará para las personas que nos escuchen. Siempre me emociona pensar en aquel Hombre, aquella mujer que va a escuchar este episodio y que va a. le van a llegar esas palabras que necesita en el momento correcto, y estoy seguro que este episodio dará mucha materia de reflexión, de iluminación a muchas personas, mucha materia también para sacudir algunas ideas, que eso lo. lo lo admiro mucho de ti. No solo eres un, un promotor de cosas positivas, sino también nos haces reflexionar, nos retas y nos inspiras con tu valor, esa valentía, ese coraje con el que tienes para vivir tu verdad, para compartirla, para tener además esta capacidad de compartir y contagiar a, a, a partir de la congruencia. Así es que Ricardo... Muchas gracias, Víctor. Agradezco mucho, de verdad, bendecidos de tenerte aquí. Y por favor, dile a la audiencia dónde te puede contactar.
0: Claro que sí. Mi Facebook es Ricardo Perret, es una fanpage. Instagram, Ricardo.perret. Eh, y Twitter, Ricardo-perret. Y todos mis libros están gratuitos en ricardoperret.com.
1: Ni más ni menos, gratuitos, y eso dice mucho. Y a mí, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible... Y además, sobre todo en el sitio web que te invito a que visites, injodible.mx, donde hemos creado un entorno para que conectes con estas mentes y estos corazones injodibles que nos acompañan cada semana, donde además tenemos artículos de blog perfectamente diseñados para que te lleves aprendizajes, tenemos meditaciones, tenemos una serie de artefactos, contenidos que estamos haciendo para ti para eh, difundir el mensaje y el espíritu injudible, querido Ricardo que la luz siga contigo, que siga esa fuerza esa energía y que siga siendo ese gran foco de contacto que ha sido y que seguirá siendo, te quiero hermano, de verdad inspirado y bendecido de tenerte en este micrófono
0: fuerte abrazo Víctor a ti y a toda tu audiencia, de corazón felicidades por lo que estás haciendo veámonos pronto, mucho más que seguir compartiendo
1: así sea